0: Kanal K Podcast. Hoi zusammen. Wir hören Ihnen in der Schreibwerkstatt endlich freies Schreiben, wo im Sommerlager für Kinder und Jugendliche Zschiers stattgefunden hat. Entstanden sind Kurztexte, Gedichte und Geschichten von Fantasy über Poesie bis zu Jugendgeschichten. Alles ist dabei. Die jungen Schreibenden haben auch gerade Sendung gestaltet. Wir lassen Ihnen, was entstanden ist, da bei Kanal K.
1: Es freut mich sehr, euch heute Druna Schrepper vorstellen zu dürfen. Sie ist zehn, wird das Jahr na elfi. Sie schreibt gern und schreibt auch sehr gut. Sie wird euch jetzt einen Ausschnitt aus ihrer Geschichte vorlesen, aber vorher stelle ich ihre noch eine Frage. Und zwar, wenn
2: du am Wort Schreiben für dich eine Farb gewürdisch, wäre wär's und warum? Ich würde wahrscheinlich die Farbe Türkis nehmen, weil es ist eine sehr leichte und auch entspannende Farb ist. Und es ist gemischt aus Blau und Grün. Und Schreiben kann man so verschieden machen. Und Türkis kann man auch verschieden mischen. Diese Geschichte kennt doch jedes Kind. An einem glasklaren, kalten Novemberabend nahm mit einem Mal eine düstere Nebeldecke über dem Tal und dem Königspalast auf dem Hügel gestalt an. Sie senkte sich immer weiter auf die braunroten Dächer hinab. Die Königin persönlich stand am Fenster und beobachtete das Geschehen. Mit eiserner Ruhe und strategischen Denkzügen merkte sie schnell, dass Gefahr drohte. Bisher hatte sie vermieden, an ihre verlorene Liebe zu denken. Doch nun wusste sie, dass nur sie und seine Magie das Dorf vor Unheil zu bewahren fähig war. Diese Macht floss seit genau 15 Jahren in den Adern ihres Sohnes. Wo auch immer du bist, beschwor sie ihn in ihrem Kopf, rette das Dorf des Lebens vor dem Nichts. Mit einem magischen Pulver soll es gehen. Diese Worte halten einen Stock tiefer im Kopf des Küchenjungen wieder. Mit einem Mal erwachten frühe Kindheitserinnerungen in, in ihm. Eine tiefe Stimme, die ihm sagte, Vertrau auf deinen magischen Instinkt und eine warme, schwere Hand auf seinen Schultern. Sofort wusste er, was zu tun war. Als täte er dies nicht zum ersten Mal, griff er sich ein Pulver, das er noch nie in der Hand gehabt hatte, murmelte ein paar Wörter, die er selbst nicht verstand, und kippte das Pulver in die Nebelsuppe. Seltsam! Der Nebel begann sich zu verändern und bildete einen Wirbel aus Sterne, der in die Höhe stieg und über dem Dorf stehen blieb. Die Sterne versorgten das Dorf mit Gesundheit und Magie. Kapitel 1 Doch diese ist nun in Gefahr Heute darf ich euch Tara Böchler vorstellen. Sie ist 10 Jahre alt, wird das Jahr 11. Sie wird uns heute einen Ausschnitt aus ihrer Geschichte vorlesen, aber vor dem würde ich ihr noch gerne eine Frage stellen. Wie steht die Schreiben mit deiner Roman, die du liest, in Verbindung? Ich lese und schreibe sehr gerne,
1: ähm, aber tue ich nicht eindeutig mehr. Ich lese sehr viele verschiedene Bücher gerne, also auch Englische, Deutsche. Das Einzige, worauf ich nicht sehr scharf bin, sind Liebesromane. Ich persönlich finde sie einfach ein bisschen kitschig. Und deswegen schreibe ich auch keine Liebesgeschichte. Kapitel 1. Die Gimi-Prüfung. Es war eine dunkle Nacht. Der Regen prasselte in schweren Tropfen auf das Haus der Familie Pearl. Talia lag aber, egal ob Blitz oder Donner, jede Nacht wach in ihrem Bett. Den Grund dafür wusste sie auch nicht, aber für sie war Schlafen irgendwie etwas Ungewöhnliches. Talia probierte nicht an die Gymnasiumsaufnahmeprüfung zu denken, die am nächsten Tag stattfinden würde. Was, wenn sie und Lien, ihre allerbeste Freundin, nicht in dasselbe Gimme gehen würden? Nein, sie machte sich eindeutig zu viele Sorgen. Ihre Eltern wussten, dass sie und Lien beste Freundinnen waren. Der Gedanke, der jede Nacht an ihrem Gehirn nagte, und der vermutliche Grund ihres ausfallenden Schlafs kam. Was für ein Mensch ihre Mutter wohl gewesen war? Talias Mutter war drei Jahre nach Talias Geburt an Krebs gestorben, Jedenfalls war das Talias Vaters Version der Vorkommnisse. Ihr Vater war ein sanftmütiger Mensch. Er hatte dunklere Haare als sie und ein kugelrundes Gesicht. Talia hingegen hatte dunkelblonde Locken und ein ovalförmiges Gesicht. Jetzt aber wanderten ihre Gedanken wieder zur Prüfung. Was, wenn sie sie gar nicht erst bestünde? Wieder machte sie sich zu viele Sorgen. Sie war ja die Klassenbeste. Und sie hatte ein Jahr davor angefangen, zu Hause ihre eigenen Gimmievorbereitungen zu machen. Sie würde ganz klar die Prüfung bestehen. Vom ganzen Grübeln tat sie etwas, was sie seit Tagen nicht mehr getan hatte. Sie schlief ein. Am nächsten Morgen erwachte sie zum Geräusch des Gesangs von Taylor Swift. Hallo, meine Liebe, wach und munter für die Prüfung? fragte ihr Vater, als sie morgens wie immer schlaftrunken in die Küche lutschte. Ihr Bauch machte einen unangenehmen Purzelbaum. »Die Gimmie-Prüfung, die hatte sie ja vollkommen vergessen.« »Alles klar«, log sie. »Alles bitte abgeben«, halte die Stimmen der Prüferin nach 90 Minuten Stille. In Talias Bauch tänzelten Schmetterlinge. »Hey, was denkst du? Hast du bestanden?« Es war Liane, die zu ihr rüberrannte. »Keine Ahnung. Ich hoffe es einfach«, setzte sie noch dazu. Es war ein schöner Abend. Talia und ihr Vater machten es sich auf der Gartencouch gemütlich. Talias Vater spielte Gitarre und sie sang. Sie war ein Naturtalent, was sich auf Singen bezog. Ihre Stimme klang weich und sehnsüchtig, wie eine Welle, die ihre Schwingung gerade wiederfand, zu einem einzigartigen Takt tanzte. Ahnen konnte sie wohl nicht, dass dies eine enorme Hilfe sein würde, wie ihr Schicksal ihr beweisen sollte. Sie sang eine traurige Ballade mit Gitarrenbegleitung und als sie das Gesicht ihres Vaters sah, nahm sie wahr, dass er bis ins Innerste zerstört war. In diesem Moment war er nicht der starke Vater, der immer für seine Tochter da war. Jetzt war er ein gebrochener Mann, der seine einzige wahre Liebe ein für allemal verloren hatte. Aus diesem Anblick konnte sie nur eins schließen. Ihre Mutter war sehr wohl ein guter Mensch gewesen. Und mit diesem beruhigenden Gedanken schloss sie ihre Augen, rollte sich auf dem Schoß ihres Vaters zusammen und schlief ein. Kapitel 2 Staubwolke als sie am nächsten Morgen aufwachte, schrie Talia beinahe auf. Heute war der entscheidende Tag. Heute würden die Resultate der gimmie kommen. Komplett außer Atem rollte sie aus dem Bett, ehe sie mit einem Problem konfrontiert wurde. Was sollte sie auch nur anziehen? Die meisten Leute hätten sich einfach Jeans und ein T-Shirt übergezogen. Talia hingegen legte äußerst viel Wert auf ihre Mode. Zuerst zog sie ihr buntes, kariertes Kopftuch aus dem Schrank. Sie zog immer Kopftücher an um ihre wellenartige Male auf der Stirn zu verbergen. Sie hasste nämlich Tattoos. Sie zog sich eine schwarze Lederhose an, dann zog sie ihr mehblaues lieblingst shirt an. »Guten Morgen, mein Schatz«, rief die vertraute Stimme ihres Vaters vom untersten Stock. Er schöpfte ihr fünf Pfannkuchen auf den leeren Teller, doch Talias Appetit hatte nachgelassen. Hin und wieder machte ihr Bauch einen unangenehmen Salto, was dazu beitrug, dass er allmählich schlecht wurde. Doch als sie sich ihren Schulsack über die Schulter schlang, dachte sie, sie würde, egal was käme, bereit sein. Denn zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, wie falsch die da lag. Ich werde euch die Prüfungsresultate zurückgeben, sagte die Lehrerin. Ihr werdet erstaunt sein, dass aus den 16 Kindern, die an der Prüfung teilgenommen haben, zehn durchgefallen sind. Alle hielten angespannt inne. Die, die bestanden haben, sind Leanne Hemingway, Susan Bletchley, Jason Jones, Selena Böregar, Malcolm Smith und Talia Pearl. Selena, die sonst nicht so gute Noten schrieb, fiel augenblicklich um. Jason und Malcolm, die besten Freunde waren, klatschten sich ab. Susan fing an zu weinen und Talia und Leanne fielen sich um den Hals. Bei den anderen jedoch war keine solche Reaktion sichtbar. Juta Tanaka, die Klassenangeberin und Talias Erzfeindin, war blutrot angelaufen und sah damit wie eine übergeschminkte Tomate mit einem Dutzend Halsketten aus. Sam Nascher, ein netter, aber tollpatschiger Junge, blickte unschlüssig herein, als verstünde er nicht, wieso alle auf einmal so emotional geworden waren. Eve Leonard glasten die Augen über, und als sie die wie mit Lippenstift angemalte Drew sah, zogen sich ihre eigenen ein wenig in die Höhe. Talia schenkte ihr ein ermutigendes Lächeln. Als Talia nach Hause kam, fiel sie beinahe in Ohnmacht. Es war das reinste Chaos. Stühle lagen auf ihren Lehnen, Tische auf ihren Platten. Plötzlich erregte ein leises Knistern auf de aus der Ecke ihre Aufmerksamkeit. Es kam von dem CD-Player. Er brannte. Sie holte den Feuerlöscher, doch es war zu spät. Das Feuer griff auf den Teppich über. Rauch und Staub quoll aus ihm heraus. Da hörte sie ein leises Wimmern im oberen Stock. Dad! Sie rannte hoch, so schnell sie ihre Beine trugen. Wieder hörte sie das Geräusch. Doch diesmal klang es weniger nach einem Wimmern. Ja, nach einem grausamen Lachen. Dann wurde alles schwarz.
3: Jetzt wird uns denn gerade Sophie eine von ihren Text vorlesen. Sophie ist 13 Jahre alt und ihre Text ist inspiriert worden von ihrem Lieblingsbild. Aber erstmal werde ich ihre jetzt ein paar Fragen stellen. Sophie, was hilft dir beim Schreiben? Was inspiriert dich? Es inspiriert mich auf
0: jeden Fall, wenn ich eben ein Motiv habe, wie jetzt bei diesem Text, oder auch einfach die Natur inspiriert mich auch sehr.
3: Und durst du in deiner Freizeit viel schreiben? Also in meiner Freizeit schreibe ich auch ein
0: bisschen, aber definitiv nicht so viel wie jetzt im Moment.
3: Und tun deine Texte, die du halt schreibst oder irgendwelche Geschichten tun mit den Büchern, die du liest, oft irgendwie zusammenhängen? Äh, zusammenhängen nicht direkt. Also sie sind im gleichen Genre.
0: Ähm, aber die, die Bücher sind auch auf jeden Fall... Manche Bücher inspirieren mich mehr als andere, aber ich tue eigentlich, es hängt eigentlich nicht zusammen.
3: Ja, dann würde ich sagen, kannst du jetzt mal den Text vorlesen.
0: Ich wollte vergessen, wollte das Bild, welches sich in meinen Geist eingebrannt hatte, verbannen. Aber es ging nicht. Der Anblick fesselte mich. Die strahlende Reflexion der Straßenlaterne auf dem kalten Asphalt fesselte mich. Sie ließ mich nicht mehr los. Langsam bewegte ich meine Schritte rückwärts. Langsam näherte ich mich der Reflexion, welche ungewöhnlich warm erschien. Ein lockendes Flüstern ging von ihr aus. Ich folgte ihm. Und plötzlich stand ich da. Ich stand da, zitternd und wimmernd vor Kälte und starrte auf das Bild, welches sich mir bot. Zwei Mädchen, ungefähr in meinem Alter, tanzten. Ihre schwarzen Silhouetten bewegten sich gleichmäßig in dem warmen Licht. Ein langsamer Walzer blitzte es plötzlich in meinen Gedanken auf. Vielleicht war das falsch, aber in meinem Kopf passte es in das Bild. Die eine, welche etwas größer war, drehte die kleinere unter ihrem Arm durch. Ein Lachen ertönte und die beiden setzten zu einer Schlusspose an. Ich wickelte meine Strickjacke enger um meinen klammen Körper und fing an, den frischen Regenduft zu inhalieren. Die Mädchen hatten geendet und liefen Hand in Hand von mir weg. Langsam schwand der beneidende Glanz aus meinen Augen und ich setzte meinen Körper in Bewegung. Weg von diesem Bild, weg von diesem fesselnden Anblick.
1: Jetzt wird uns
3: Svenja ein selbstgeschriebenes Gedicht vorlesen. Sie ist 14 Jahre alt und auch ihr werde ich jetzt noch ein paar Fragen stellen. Svenja, wo ist denn dieses
4: Gedicht entstanden? Also ich bin einfach unter einem großen Baum da auf dem Gelände von der EMS äh, gesessen und habe halt mal aufgeschrieben, was ich so beobachtet habe. Du hast dich denn allgemein inspirieren, wenn du Düsse schreibst? Ich habe jetzt noch nicht so viel Dusse geschrieben, aber ich habe jetzt ähm, gemerkt, dass es äh, das Dusse einfach viel mehr verschiedene Eindrücke gibt, äh, von was man sieht ähm, und Geräusch und Wind und das alles, dass es das einfach sehr viel vielfältiger ist als innen. Und schreibst du nur Gedichte oder auch Geschichten? Ich schreibe auch Geschichten, allerdings bin ich dort einfach noch nie über den Anfang herausgekommen. Ist das denn jetzt dein erste abgeschlossene Projekt? Also, im Herbst habe ich für eine Skulpturausstellung von meinem Großvater ein Gedicht geschrieben, das ich dann an der Vernissage vorgelesen habe. Also, es ist nicht mein erstes. Vielen Dank und jetzt gehören wir das Gedicht vor von der Svenja. Ich sehe ein Blatt, das von dem Baum runtergefallen ist, unter dem ich sitze. Die Struktur ist fein, sieht aber trotzdem stabil aus. Das Gras, auf dem es liegt, ist braun und vertrocknet. Es kommen immer wieder Windböen, die das Papier davonwehen wollen. In die Säule am Eingang vom Flurihus sind Formen geschnitzt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Der Wind weht mir die Haare ins Gesicht. Immer wieder streiche ich sie zurück. Die Blätter des Baumes über mir rauschen und bewegen sich.
0: Das sind Ausschnitte aus dem Schreibkurs «Endlich freies Schreiben», geleitet von Svenja Herrmann im Rahmen des Sommercamp Schiers. Mein Name ist Sarah Zollinger. Die ganze Sendung nachhören könnt ihr auf www.kanalk.ch Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch
2: oder auf der Podcast-App.